0: Цитирую. «Женя, привет, ребрендинг отличный, но сколько все это стоило?» «Никогда не инвестируя в кредит». Вкладывались ли вы в криптовалюту?»
1: «Не с первого раза открываются тайны, а с тысячного рубля».
2: Всем привет, дорогие друзья, вы слушаете отказ «Невлом». Это второй выпуск нашего нового сезона, меня зовут Ивана Асюхин.
1: Всем привет, меня зовут Ира Кузьмина, это действительно второй выпуск второго сезона. И в нем мы показываем, что современную компанию интересуют те же вещи, что и обычного человека, просто в другом масштабе. А в каком помогают разобраться наши эксперты. И сегодня мы поговорим о деньгах.
2: О деньгах, о них самых, да. Этот выпуск будет полезен всем тем, кто хотел бы накопить средства, но не знает, как это делать, или, может быть, хотел бы заняться инвестициями, ведь это такой надежный финансовый инструмент, повысить свою финансовую грамотность и и все, что связано с финансами. Мы сегодня об этом поговорим, узнаем, получим (свят) советы от опытных инвесторов и узнаем, как Северсталь с этими инвесторами работает.
1: Поехали! Ваня, как ты относишься к инвестициям? Есть ли у тебя акции? Есть ли у тебя приложение для инвестора?
2: Ох, oh, к инвестициям. Тема не для таких эмоциональных людей, как я. Но у меня есть, честно скажу, у меня есть приложение Тинков инвестиций. У меня даже есть... Несколько акций, которые я получил в подарок, я, можно сказать, стал уже инвестором. И меня это, кстати, очень даже подтолкнуло. И что касается инвесторов или держателей акций, вот интересный факт. Уоррен Баффет говорит, что инвестирование – это процесс длиной в жизнь. Знаешь, сколько у нас пенсионеров, держателей акций компании «Северсталь» в Череповце?
1: Я не знаю. А они есть?
2: Конечно. Причем цифра. Ну, прям очень неожиданно. 11 992 человека. Это просто... Для меня это было открытие, если честно.
1: Да, интересно, что такой современный, казалось бы, инструмент у пенсионеров, они на волне, они в тренде. инвестиции в тренде, но я как-то вот странюсь этого тренда почему-то для себя. Мне кажется, что сначала нужно научиться, сначала нужно почитать какие-то книги, пройти какие-то курсы, прежде чем в моем представлении терять деньги. Потому что я боюсь их потерять. Я думаю, что у меня обязательно все провалится в какую-то красную зону. Вот. Но может быть и нет. Я не знаю. Боюсь рисковать.
2: Скорее всего, это просто стереотипы. И знаешь что? Давай-ка мы в этом выпуске их разрушим.
1: Да, вот есть высказывание, что наука ⁇ это способ удовлетворения личного любопытства за государственный счет. Вот я хочу за счет подкаста изменить мнение в инвестициях и как-то попытаться приблизиться к этому перспективному инструменту.
2: Да, я думаю, наш слушатель тоже будет не против.
1: Я думаю только за, потому что нам сегодня помогут в этом разобраться люди, ответственные за работу с инвесторами в Северсталит. Владимир Залужский и Евгений Белов. Я считаю, что их консультация это то, что нужно каждому сотруднику Северстали, который хочет прикупить себе немножечко акций.
3: Привет, друзья. Привет! Еще раз очень рады быть в вашем подкасте. Я Владимир Залужский. Иван, ты привел потрясающие цифры про пенсионеров-держателей акций Северстали в Череповце. это очень отрадно, что люди доверяют компании. И самое главное каждый квартал получают стабильный доход с тех акций, которыми они владеют. Я думаю, что для кого-то, в зависимости от того количества акций, которым они владеют, это может быть достаточно серьезное подспорье к пенсии. Поэтому это очень правильно.
1: Да, московская биржа прогнозирует. Рокализирует к концу года 7 миллионов розничных инвесторов, их количество стремительно увеличивается. И у нас вопрос, ребята, почему инвестиции стали так популярны? Чем вызван такой бум, что даже пенсионеры, как мы выяснили, включились в эту инвестиционную гонку?
3: В принципе, человеку, конечно же, не очень свойственно откладывать деньги. Во-первых, он понимает, что неизвестно, что будет завтра. И есть даже фраза «живи сегодняшним днем», особенно в такой период, как сейчас, в пандемию, когда столько непредсказуемости и неопределенности. С другой стороны, по этой же самой причине, неопределенности, усложнения мира, происходящих вот таких вот неприятных катаклизмов и пандемий, человеку и разумно как раз планировать свое будущее, в том числе финансовое, и стремиться к все больше и большей финансовой независимости. И вот тот же самый Уоррен Баффет, ты классно что его процитировал, это правда легендарный инвестор, великий мотиватор, для всех, кто хочет э, начать э, тоже, как он инвестировать на фондовом рынке, зарабатывать на этом. У него он также известен фразой, что откладывать можно абсолютно с любой зарплаты. Не нужно ждать, пока она будет очень большой. Конечно, если у человека есть кредиты, обязательства, это очень сложно. Но, тем не менее, даже совсем небольшую сумму дисциплинированно можно каждый месяц откладывать. А вот что с ней делать дальше с этими свободными средствами, положить их в банк на депозит или вкладывать на фондовом рынке, мы сейчас и поговорим.
1: Так, вы упомянули вклады, а в чем преимущество самих инвестиций? Ведь вклад ⁇ это такая надежная вещь, он никуда не девается, за него отвечает банк, его ну, практически невозможно потерять, и при всем при этом почему же все же стоит выбрать инвестиции?
0: Друзья, всем добрый день. Это Евгений Белов. Начну с депозитов и альтернатив ему. То есть в чем плюсы депозита? Первое – это надежность. Напомню, что все вклады до 1,4 миллиона рублей в России застрахованы. Но тем более, если вы открыли вклад в крупном банке, то рисков потерять деньги достаточно мало. Второе – это заранее известный фиксированный доход. Третье – это, наверное, быстрый доступ к средствам. Понятно, что это зависит еще и от условий вклада. Но по сравнению с другими инструментами, можно считать, что это быстрый доступ к вашим деньгам. Но порой все эти плюсы перекрываются одним очевидным минусом, что происходит вот в данный момент. Это доходность. Как вы знаете или могли наблюдать, наш центральный банк снижает ключевые ставки. Буквально это означает, что падают ставки и по кредитам, и по депозитам. То есть сейчас примерно ставка средняя вклада в банке на уровне официальной инфляции. По многому это и объясняет вот тот приток инвесторов, который фиксирует и московская биржа, и западные биржи. Поэтому отвечаю на вопрос, почему такой большой приток инвесторов? Потому что низкий доходности хотят больше. Кстати, интересный момент. Розничных инвесторов называют «робин-гуды», особенно в США. Почему «робин-гуды»? Потому что «робин-гуд» называется площадка для физических лиц в США, и количество открытых счетов там тоже очень сильно растет. Поэтому, если вдруг кто собирается начать инвестировать, вы можете себя представлять таким шерватским разбойником благородным, конечно, который не грабит богатых и отдает деньги бедным, но который зарабатывает вот ту самую доп. доходность против депозита. И отвечая на вопрос, а что же есть альтернатива депозиту, можно, ну так, выделить два критерия, по сути, больших. Первый – это риск, а второй – это доходность. И здесь золотое правило любого инвестора – чем выше риск, тем выше доходность. И наоборот. Я уже сказал, что депозит имеет низкий риск, но и низкую доходность, но это, так или иначе, один из вариантов инвестиций. Поэтому, если вы имеете депозит, то вы можете считать себя полноценным инвестором. Кроме депозитов, вот если мы идем по шкале от меньшего риска к более высокому, можно назвать облигации. Это, по сути, долг, который вы даете, ну, вы даете деньги в долг, либо государству, либо какой-то компании. Далее идут биржевые фонды. Мы о них поговорим позже, но, если вкратце, это такая солянка либо акций, либо облигаций в одном финансовом инструменте. Наверное, далее можно назвать акции, которые платят дивиденды. Они не всегда фиксированы и гарантированы. Но тем не менее, вот это одна из альтернатив постоянного дохода. Дальше идут акции роста. Они не платят дивиденда, но инвестор надеется на будущий более высокий рост этой компании, масштабирование бизнеса, ну и в целом радужных перспектив развития. Ну и далее уже идут такие рискованные инструменты. Они не всегда доступны начинающим инвесторам. Опционы, фьючерсы, биткоины, например, тоже можно отнести к подобным рискованным инвестициям и так далее.
1: Так, хорошо, мы прочитали Уоррена Баффета, мы поняли, что тоже так хотим и, наверное, даже можем повторить этот успех в каком-то масштабе в своем. Мы созрели. С чего начать? Куда нам нести деньги?
2: Да, куда идти-то с этим?
3: Смотрите, у вас в каком-нибудь банке, скорее всего, есть уже депозит. Сегодня многие банки являются также брокерами. Для того, чтобы сделать какие-либо операции, покупать акции или облигации на фондном рынке, нужно завести так называемый брокерский счет. И его можно завести в том же самом банке, в котором у вас находится депозит. Как правило, это очень удобно. Это может быть один из крупнейших государственных банков, это могут быть частные банки вроде Альфа-банка или Банк Открытия, Банк Тинькофф, который даже не имеет отделений, но тем не менее предоставляет прекрасный интернет-сервис. Здесь не принципиально, какой банк вы выберете – важно построить свой инвестиционный портфель. То есть первый шаг, мы идем в тот банк, где у нас есть депозит, и интересуемся, Могут ли для нас открыть так называемый брокерский счет?
2: Да, и если у меня есть какие-то еще долговые обязательства, то есть мне же, скорее всего, нужно с чего-то начать. Закрыть какие-то внешние долги или плохие кредиты, как их называют
0: инвесторы. Иван, мне кажется, ты затронул такую очень хорошую тему, интересную, она даже более широкая, чем инвестиции, это финансовая грамотность. Мне кажется, любой человек вот перед тем, как выйти на фондовый рынок, должен детально проанализировать свою структуру, своих активов и обязательств. И, как правило, если мы говорим именно про обязательства, кредиты, либо это ипотека, автокредит, потребительский кредит, погасить их будет более выгодно с точки зрения финансовой грамотности, чем унести вот эти деньги на фондовый рынок. Не строите себе иллюзий, что вы заработаете больше, чем ваш, например, платеж по кредиту, или что вы сможете на фондовом рынке заработать столько, чтобы досрочно погасить вашу ипотеку. Такое очень частое и я бы сказал фатальное заблуждение начинающих инвесторов. Плюс, конечно, можно порекомендовать иметь так называемую подушку безопасности, то есть объем наличных средств, к которому у вас есть быстрый доступ. Но ну, а размер этого объема наличных средств зависит от ваших трат ежемесячных. От трех до 6 месяцев в среднем это вот такая нормальная подушка безопасности. И хранить ее лучше либо на краткосрочных депозитах, либо вообще на картах вот с кэшбэком. У этой подушки есть одна простая цель – обеспечить вас средствами на случай непредвиденных расходов, например, потери работы, либо проблемы со здоровьем, либо что-то еще. Самое главное, чтобы в случае вот такой нужды быстрой в деньгах, чтобы вы не снимали ваши инвестиции, вы не забирали их, потому что любая инвестиция – это надолго. Ну и третий момент – это когда из какой суммы начинать инвестировать. Здесь, я бы сказал, не бывает какого-то идеального момента, чтобы зайти или не зайти на фондовый рынок. Всегда бывают взлеты и падения. Поэтому, если вы чувствуете себя финансово комфортно, финансово устойчиво, то нет никаких причин откладывать открытие брокерского счета на завтра или послезавтра. Как раз-таки Уоррен Баффет говорит о том, что инвестиции должны стать обыденностью. То есть, каждый месяц вы какую-то сумму вкладываете в фондовый рынок и забываете про это. И самый очевидный плюс, по крайней мере для начинающих инвесторов, что когда вы заходите на фондовый рынок постепенно, то есть равными долями, в одинаковые пропорции каждый месяц или каждые две недели, то вы усредняете свои позиции постоянно. То есть вы не спекулируете на какой-то краткосрочной ситуации или тенденции, а вы верите в долгосрочный рост этих активов. Ну, либо если ваш портфель состоит из дивидендных акций и облигаций, предположим, то это постоянное получение дивидендов и купонов.
3: Да, давайте, давайте представим, что минимальной суммы может быть сумма в размере даже 10 или 20 тысяч рублей. На эти средства уже можно купить свои первые акции, либо сразу целый портфель акций, так называемые etf или пифы. Да, такие, может быть, сложные слова. <смех> вот. Но даже пиратский, пиф-паф. Но, тем не менее, там все не так сложно. Несколько правил. Мы о них сегодня поговорим. Инвестирование. Но первое правило, о котором сказал Женя, никогда не инвестируй в кредит. То есть, конечно, у кого-то может быть большая ипотека, и наверное, не так ее просто выплатить быстро. Она может сохраняться на какие-то, на, на несколько лет. вот. А в идеале бы, конечно же, уже выходить на фоновый рынок, не имея никаких обязательств. Но даже если есть ипотека, то все равно небольшую часть свободно остающихся средств можно попробовать вкладывать в консервативные инструменты на фондовом рынке. Второй момент. После того, как мы открыли брокерский счет и завели туда определенную сумму денег, надо помнить, что мы не должны сразу все свои деньги потратить, то есть на них купить акции или облигации или другие инструменты. Опытные инвесторы рекомендуют до 20% от вашего портфеля суммы всегда держать в виде кэша то есть денежных средств, на счету. Это нужно как раз для того, о чем говорил Евгений, чтобы в случае просадки фондового рынка или возникновения уникальных интересных возможностей вы могли этим воспользоваться. У вас был так называемый порох для того, чтобы сделать сделки.
1: Вот я вот об этом вот не знала, что можно держать деньги на счету и иметь некий такой резерв. Это, Это здорово.
0: Кстати, для слушателей данного подкаста есть такой лайфхак как обменять валюту максимально дешево через брокерский счет. Когда вы его откроете, то вам будет доступна покупка и продажа доллара и евро на бирже. В чем несомненный плюс – это спреды, которые гораздо меньше, чем в обменниках. То есть покупать через брокерский счет более выгодно. При этом раньше, ну и до сих пор у некоторых брокеров, было возможно минимально обменять лишь 1000 долларов, либо 1000 евро. Но сейчас очень многие брокеры идут навстречу к розничным инвесторам и позволяют обменивать практически любую сумму, даже самую маленькую, на валюту. Ну а в качестве такой альтернативы, держать деньги на брокерском счете в долларах, в евро, либо в рублях, можно их держать в так называемых биржевых фондах, в пифах, инвестирующих в инструменты денежного рынка. По сути, это такая альтернатива та же самая депозиту. Как раз можно рассказать, что такое PIF, тот же биржевой фонд или ETF. ETF или биржевой фонд – это, по сути, такой сборник финансовых инструментов, которые, как правило, сгруппированы по определенной тематике, либо сгруппированы, исходя из целей и задач инвестора. Они торгуются на бирже. Для наглядности приведу пример. Предположим, у вас есть деньги, но вы не можете определиться, в какую конкретно компанию вы хотите их вложить. Тем не менее, вам интересен был бы российский, американский, либо европейский фондовый рынок. Соответственно, ETF позволяет вам в одном инструменте, то есть одной покупкой, купить сразу набор акций или облигаций всего рынка. Предположим, для России это будет акции «Газпрома», Роснефти, Яндекса, Сбербанка, Северстали и прочих компаний. Здесь также есть свои особенности. Во-первых, не у всех компаний одинаковый вес в этом фонде. То есть, как правило, чем крупнее капитализация, тем больше вес внутри этого самого ETF. Ну и помимо etf или биржевых фондов на акции либо облигации, к чему я вообще начал говорить про биржевые фонды, есть также пифы на инструменты денежного рынка. По сути, это такая альтернатива депозиту, повторю еще раз, но с маленькой доходностью. Пускай она будет в пределах 1%, но для того, чтобы передержать деньги в течение какого-то периода времени, вам в том числе могут подойти и подобные пифы.
1: В целом, нам даже не обязательно разбираться в компаниях, оказывается, и как-то себе их подбирать, а можно просто взять заранее составленный умными людьми портфель, который за тебя уже все подумали, все придумали, распределили, скомпоновали и сбалансировали.
3: Абсолютно верно. Все так. То есть, после того, как вы откроете брокерский счет, положите на него свои денежные средства. Я так уже сделал. Вот, уже сделал отлично. И дальше вы увидите в закладках этого приложения, что у вас написано, например, акции, облигации, пифы то есть, все вот эти вот продукты, которые вы можете купить на фондом рынке, они уже удобно разложены по категориям. И более того, как очень верно отметила Ирина: действительно, управляющие банках создают так называемые портфели, причем этот портфель может быть настолько широкий, как вообще весь российский фондовый рынок, или все акции американских крупных компаний, либо это могут быть специализированные фонды, например, фонд ориентированы на дивиденды, на дивидендные акции, фонд высоких технологий, облигационный фонд. По сути, действительно, у обычного человека нет времени разбираться в каждой отдельной компании, понять разницу, например, между Северсталью и Магнитогорским металлургическим комбинатом, понять, какая из компаний на на взгляд этого человека перспективнее и сделать вложение. Может быть, иногда действительно проще купить просто компании металлургического сектора в целом, либо весь российский фондовый рынок. Какие еще преимущества – Кроме того, что вы экономите время и избегаете риска, выбирая одну конкретную компанию, с которой может что-то пойти не так, например. В портфель многих компаний, как правило, ведет себя достаточно устойчиво. Ну, представьте, вот у вас в этом портфеле, например, 20 компаний. Какие-то из них в этот день растут вверх, какие-то, например, падают. Но если среднее взять по всему этому портфелю, как правило, он будет падать сильно меньше, чем, например, конечно же, будет меньше падать, чем акции самых плохих компаний в этот день в этом портфеле. Правда ведь? То есть, если какая-то компания падает в этот день на 5%, она у вас в портфеле, вы будете это наблюдать, будете расстраиваться. А портфель, в который входит эта же самая компания, за счет того, что другие участники этого портфеля будут расти, например, в этот день, скорее всего, может оказаться даже в плюсе или незначительно измениться в минус. Вот. Это вот большое преимущество этих, этих инвестиционных портфелей. Минус их в чем? Конечно же, а те, кто их сформируют, берут и же годную комиссию за управление таким портфелем. Ну, как правило, она не очень большая и составляет где-то один или полтора процента, иногда меньше. То есть, скорее, преимущества
2: выше, чем недостатки у таких портфелей. Угу. А вот если мы рассмотрим альтернативу, и, допустим, мы выбрали немножко другой и более опасный, ну, э, я делаю такой вывод, что он более опасный, это когда мы будем покупать акции самостоятельно. Ну, то есть, я вот смотрю список этих акций, я смотрю их графики, ничего в них не понимаю, захожу на YouTube, э, смотрю обзоры каких-то блогеров или инвесторов, или читаю э, их какие-то блоги, делаю выводы на основе вот этой информации и сам принимаю решение, покупать или не покупать. Вот в чем здесь Риски. То есть, может быть, мне э, понятно, что мне нужно избирательно относиться к авторам, которые высказывают свое мнение там, и мне нужно более тщательно анализировать то, чего я в принципе не понимаю. То есть, смотришь график и делаешь вывод. Вот. Какие здесь риски есть, вот именно покупая акции отдельно? Смотри, неважно, что мы покупаем
3: в портфель, ETF-ы, pif или отдельные акции, очень важно соблюдать дисциплину не только в том, что ты каждую свободную появляющуюся копейку условно несешь на фондовый рынок, а и дисциплинированно в течение многих лет вкладываешь деньги в фондовый рынок. Потому что никогда нельзя угадать правильный момент, это очень сложно. Второе правило – это то, что в вашем портфеле… Вес каждой бумаги или облигации ну, не должен превышать, ну, предположим, 5 процентов от всего портфеля. То есть, если вы купили какую-то бумагу, вот у вас есть определенная сумма. Часть этой суммы вы всегда держите, как мы говорили, там 15-20 процентов в виде денежных средств. Вы их не, не тратите. Они время у вас такой небольшой резерв. Вот эти оставшиеся 80 процентов на них вы покупаете акции пифы так, чтобы от всего портфеля каждый инструмент занимал 5 или 7 процентов. Тогда даже в случае, если вы не угадали с конкретной покупкой и что-то с этой конкретной бумагой пошло не так, вы не очень многое потеряете. Как правило, люди делают ошибку, что они на все деньги покупают, например, одну какую-то акцию и потом что-то идет не так. Диверсификация как по разным отраслям, то есть мы берем и Северсталь, и Яндекс, и банки покупаем, потому что мы не знаем, в каком из секторов какая ситуация будет через год. Второе правило, что мы берем акции в небольшой пропорции от всего портфеля. Рекомендация 5-7% от портфеля на одну бумагу или на один ETF или PIF. Вот я бы дал, наверное, бы такие советы. Евгений, у тебя, могут, будут какие-нибудь рекомендации?
0: Нет, у меня к этому добавить, в принципе, нечего. Я единственное сейчас вот думаю по поводу э, огромного количества информации, которую розничные инвесторы э, потребляют, скажем так, и на основании ее принимают решения. Если раньше источников информации было либо мало, либо не было совсем, то сейчас это огромное количество не только официальных материалов от компании, но также и обзоров на YouTube и социальных сетей, например, Telegram, где розничный инвестор может подчеркнуть информацию об инвестициях. Но правда заключается в том, что никто не знает будущего. Даже профессиональные управляющие, профессиональные инвесторы порой ошибаются, и это нормально. Я вот не помню, кто, точнее журналисты какого издательства кидали дротики в карту фондового рынка, может быть, вы помните?
1: Да, я тоже встречала эту историю. Да, коротко расскажу. Это журналисты Wall Street Journal в 2018 году собрали портфель с помощью Дарца. Они распечатали списки компаний с их котировками и кидали дротики. В какую попали... То собственно, добавляли в портфель. И потом сравнили свои результаты э, с результатами портфеля, которые рекомендовали управляющие ведущих фондов инвестиционных. И получилось, что у журналистов вот этим примитивным способом портфель был в плюсе на 17%, а портфель, рекомендованный управляющими инвестфондов, просел процентов на 9, в минус ушел.
0: Вот, и основной это вывод здесь – это не то, что профессиональные инвесторы не профессиональны. Безусловно, у них есть огромный опыт составления портфелей, локации активов по классам, по видам, по географиям и так далее. Но именно предсказывать движение фондового рынка не может никто. И порой подобные вот статьи или информация, она наталкивает частных инвесторов, неопытных, на ту мысль, что вот в телеграм-каналах точно знают, куда пойдет рынок, какие акции покупать лучше или хуже. Но горькая правда заключается в том, что это неправда. И если вы уж инвестируете в какие-то отдельные истории, то, пожалуйста, не верьте никаким экспертам, ни профессиональным, ни непрофессиональным, а принимайте решение с холодной головой, сделав такой холодный расчет, И, конечно же, оценив все риски.
3: Очень важно думать о своей финансовой независимости, об этой финансовой подушке. И, конечно, если вы дисциплинированно будете каждый месяц откладывать средства, помимо того, что вы кладете на депозит, я думаю, что многие люди все равно оставляют депозиты в каком-то формате. Нельзя сказать, что люди полностью, те, кто начинают инвестировать на фондном рынке, полностью уходят туда. Все равно все риски нужно действительно диверсифицировать. Пусть и депозит будет У кого-то, если есть возможность купить квартиру с инвестиционными целями, чтобы сдавать, параллельно может быть счет на фондовом рынке. Это очень правильно, так вот как раз надо наблюдать, богатых людей они как раз так и делают. Но если мы говорим про фондовый рынок, все-таки самое правильное было бы делать мало операций, очень, так сказать, холодно подходить к этому вопросу и попытаться идти за адреналином, наверное, все-таки не на фондовый рынок, а может быть, лучше пойти позаниматься спортом или побегать.
2: А давайте про плавающие значения поговорим, коллеги, ведь у вас наверняка есть акции компании Сверсталь. И э, хотелось бы узнать, недавно у нас прошел ребрендинг, отразилось ли как-то это на стоимости? Как вообще наши инвесторы и восприняли вот этот вот такой триггер? Как это выглядело на графике?
0: Я думаю, что результаты ребрендинга мы увидим в цене акции не скоро. Я думаю, что должно пройти несколько лет, для того, чтобы это отразилось, во-первых, в наших финансовых результатах, результаты работы нашей клиентоцентричной модели и нового имиджа, нового бренда компании. Поэтому это история нескольких лет. Ну а в краткосрочной перспективе инвесторы, они же очень циничные. И я могу процитировать то письмо, которое мне написал один из инвесторов сразу же после того, как мы раскрыли, вот новость о ребрендинге. Цитирую. Женя, привет. Ребрендинг отличный, но сколько все это стоило? Очень важно понимать, что для инвесторов, под вот помимо всех качественных изменений, которые происходят в компании, очень важным является и финансовая стоимость этих изменений. Поэтому они всегда очень скептично подходят к любым капитальным, ну, либо операционным затратам.
1: Что еще учитывают инвесторы вот как как компания с ними работает раз уж мы заговорили об инвестициях в компанию что что подразумевает работа с инвесторами как мы с ними работаем и что мы для этого делаем как мы пытаемся им понравиться.
3: Задача отдела по связям с инвесторами Северстали заключается в том, чтобы инвесторы чувствовали себя комфортно, когда покупают акции Северстали, чтобы стратегия была им ясна, они и понимали наши финансовые показатели, они понимали наши планы развития, они имели возможность пообщаться с нашим руководством. Сейчас вот в текущем режиме в онлайн-формате мы проводим достаточно много звонков. Все это в том числе влияет на оценку компании на фондом рынке.
1: Вот у группы Мумитроль <свят> есть такая строчка: не с первого раза открываются тайны, а с тысячного рубля. Вот с какого рубля я становлюсь интересно компании как инвестор, чтобы мне объясняли ее дивидендную политику и давали возможность поговорить с руководством компании? Ведь, скорее всего, если я куплю ее на свои сравнительно небольшие деньги, мне это удовольствие будет недоступно кто эти инвесторы? Не
3: так, Ирина, даже если у тебя есть одна акция «Северстали», и вы напишите запрос службу по своим с инвесторами, вам ответят. Другой вопрос, что мы часто предоставляем очень детальную финансовую информацию в дополнение к тому, что есть на нашем сайте. А на нашем сайте выложено очень много информации и отчеты, и презентации, и даже видеоролики, обращения генерального директора. Это все очень удобно. Поэтому большая часть инвесторов идет сначала туда, как розничных, вот которых ты говорил, отдельные физические лица, так и крупных мировых инвестиционных фондов. В случае, если они не находят там нужной информации, каких-то специализированных расчетов, то они уже обращаются к нам. Но в целом мы никому, конечно же, не отказываем. А что касается возможности пообщаться с руководством, то каждый квартал наш финансовый директор Алексей Куличенко проводит звон для инвесторов и аналитиков. Эта информация о телефонном звонке публично везде раскрывается, и любой может на нее подключиться. Единственное, что в соответствии с требованиями зарубежных бирж, так как Северстали акции котируются не только в Москве, но и в Лондоне, мы вынуждены проводить такой звонок на английском языке. Для кого-то, может быть, это
0: неудобно, но просто такие правила. Кстати, призываю всех слушателей данного подкаста подписаться на наши соцсети. У нас каждый квартал выходит на Ютубе видеообращения нашего генерального директора. Мы каждый квартал запускаем в нашем Инстаграм такой марафон для розничного инвестора, в рамках которого мы отвечаем на любые вопросы, связанные с акциями Северстали. А также у нас есть свой Телеграм-канал, где вы сможете найти очень много в том числе и полезных вещей для инвесторов. А по поводу того, о чем до меня говорил Владимир, тут еще, знаете, дело ведь не в том, что вы купили всего лишь там на тысячу или две рублей акции, и вы для нас неинтересны как инвестор. Мы, безусловно, работаем, исходя из приоритизации. То есть, чем крупнее инвестор, чем крупнее фонд, тем больше он будет влиять на цену на нашу акцию, тем, конечно, больше времени мы готовы ему уделить. Но это не означает, что с розничными инвесторами мы не работаем никак. Мы пытаемся охватить их немножко другими инструментами. Как раз я сказал про соцсети, ролики на YouTube, телеграм каналы Ну и вы также можете написать нам запрос в почту.
1: И мы все ссылочки оставим, как водится, в описании. Чтобы всем, кто еще не подписался, тот мог на них подписаться и прочитать это все.
2: Вкладывались ли вы в криптовалюту? Вы рассматривали такую возможность как опытные инвесторы? Я могу про свой опыт рассказать. Я
3: вложился много лет назад. Я купил эфир. Я думаю, что это была неудачная инвестиция. Я его продал с небольшим минусом некоторое время назад, потому что, слава богу, криптовалюты отросли в пандемию. Но больше этого делать не планирую. Я не отговариваю других людей, потому что это действительно новый большой рынок, и, может быть, это перспективные вложения. Но, как и у многих других инвесторов, у меня вызывают вопросы долгосрочная стоимость этих активов. Все-таки идет технологическая революция, компьютерные технологии развиваются. И, б, мне очень непонятно регулирование этого рынка, потому что центральные банки многих стран, они достаточно отрицательно смотрят на саму перспективу, каких-то частных денег, неуправляемых. Мы слышим заявление, что очень часто криптовалюты используются для совершения операций, связанных с наркотрафиком и другими сомнительными вещами. Поэтому, наверное, нельзя исключать риск, что они в каких-то странах или в целом могут быть запрещены. Но я не эксперт, опять же. Б. Второй момент, мне кажется, который стоит учитывать, это корреляция с другими инструментами, которые вам доступны. Вот, например, в эту пандемию вообще в кризисные периоды очень хорошо себя показывает золото. То есть вложения вы либо в акции золотых компаний, либо в физическое золото через PIF и ETF, о которых мы с вами говорили. Они тоже показали в этом году рекордный рост цены на золото. В связи с тем, что в кризисные периоды инвесторы, так так, можно даже так сказать, бегут бегут в золото. И при этом часть инвесторов в этом году бежала и в криптовалюты. То есть, в этом плане у криптовалют, на мой взгляд, есть альтернатива в виде золота, которая более проверенный, ликвидный и понятный инструмент. Я бы, наверное, избегал скорее инвестиций в криптовалюты, но поговорим через много лет.
2: Кто знает, может быть, это
3: шанс стать миллионером?
2: Конечно, да. Будет интересно посмотреть, как это все будет развиваться.
1: А у нас время конкурса. Есть такой мем, когда человек называет свою профессию, город или род занятий, а собеседник просит его сказать что-нибудь на этом языке. И далее идет фраза, которая отражает стереотип о людях из какой-то сферы или из какого-то региона страны. Ну, например, «Я пресс-секретарь». «А скажи что-нибудь по-пресс-секретарски, слухи не комментируем». Ну или, например, есть такое в агентствах выражения или в маркетинговых агентствах. «Запрувьте скоуп», а то клиент не «хэппи», что можно перевести как «утвердите объем работ», а то клиент недоволен. Вот, ребята, скажите, пожалуйста, что-нибудь по-инвесторски.
0: Мне кажется, мы даже в рамках этого такой вопроса викторины можем разыграть диалог с Владимиром. Это уже стало таким классическим устойчивым выражением в мире инвесторов и аяров. Вопрос – Почему акции падают? Ну, вы знаете, мы проанализировали
3: ситуацию. Акции падают потому, что сейчас на рынке наблюдается больше продавцов, чем покупателей этой ценной бумаги.
0: Я думаю, что слушатели тоже могут использовать данную универсальную фразу, когда смотрят на просадки либо рост своего портфеля, представляя, что на них работает целая IR-команда ну, или команда брокеров. Надо запомнить, надо запомнить.
1: Друзья, скажите что-нибудь на языке своей профессии мы хотим услышать методологию галургов, горников, инженеров, программистов, финансистов. В общем, всех, кто нас слушает. Скажите что-нибудь на языке своей профессии. И самые интересные варианты мы сочетаем в следующем выпуске.
3: А теперь, дорогие друзья, мы должны в завершении нашего выпуска обязательно сказать очень важную юридическую информацию. Вложения на фондовом рынке могут представлять серьезные риски. Поэтому прежде чем вы будете совершать какие-либо операции – пожалуйста, почитайте еще информацию во многих других источниках, книгах, в интернете, и не полагайтесь только на советы, которые мы озвучили в этой программе. Желаем искренне вам инвестиций и
0: финансовой независимости. Я еще хотел бы от себя добавить не в качестве юридического такого дисклеймера, а больше может быть путствие. Я очень надеюсь, что сегодняшняя передача кого-то сподвигнет открыть счет и действительно ворваться на фондовый рынок в хорошем значении этого слова. Но всегда оставайтесь таким циничным, скептичным оптимистом. Да, нужно верить в рост, но адекватно понимать риски, быть готовым к просадкам, прежде всего эмоционально, ну и финансово тоже, и слепо не следовать каким-то советам. Ир, я приведу пример. Есть такая хорошая книжка «Философия хорошей
3: жизни». Советую всем ее прочитать. И один из советов автор дает следующий. Как сделать так, чтобы при походе в ресторан вы потом не расстроились в конце ужина? А расстроиться можно из-за большого счета. Он примерно прикидывает, с учетом названия ресторана, сколько он там потратит. И он посчитал, что, скорее всего, за ужин они потратят такую-то X сумму денег. Он к этой сумме прибавляет еще, например, 20% мысленно. То есть он считает, что он потратит, например, там не тысячу рублей, а, например, тысячу рублей. В реальности он приходит в ресторан, скорее всего, счет будет где-нибудь тысяча рублей, и он с радостью его оплатит, потому что он мысленно в голове уже потратил тысячу рублей на этот ресторан. Мы обычно занижаем наши финансовые траты и расстраиваемся, если по факту они оказываются выше. Не нужно себе, наверное, рисовать с учетом информации, которую вы видите в интернете, в графиках, что ваша доходность первый же год от вашего портфеля составит 20 или 30%. процентов, Попробуйте ее занизить, попробуйте себе сказать, то моя задача – обыграть депозит. На депозите я бы с этой суммы заработал бы, например, 4%. процента. Если я на фондовом рынке в этом году заработаю 5 или 6%, процентов, я буду рад. И вдруг вам повезет, вы заработаете 10 или 15, вы будете искренне счастливы.
2: Хорошие советы, а? правильные
1: советы. Да, это очень философское решение, и я считаю, что у нас уже минимум один человек проникся идеями инвестирования, Ваня, ты как?
2: Отвечать а, а, ты, ты сейчас про себя, ну тогда уже, уже два человека.
1: Вот да, вот минимум два человека, значит, уже решились и готовы подключиться к армии инвестору.
3: Давайте тогда договоримся. Раз нам сегодня удалось достигнуть такого прорыва, позовите, пожалуйста, нас в эфир ваш прекрасный подкаст еще где-нибудь через квартал или полгода. И мы с вами обсудим результаты работы Ивана на фондовом рынке, если он будет с радостью с нами поделиться.
2: Конечно, обязательно. Такой отчет финансовый.
1: Северсталь отчитается. Мы тоже с вами отчитаемся, что у нас там осталось на наших брокерских счетах.
0: Ну, а мы будем надеяться, что в течение этого квартала рынки будут расти, а не падать, чтобы подкаст не вышел, скажем так, совсем удручающим.
2: Ну что, дорогие слушатели, вот так вот такой небольшой, урок финансовой грамотности, правильным инвестициям э, мы сегодня с вами получили. Э, Для меня, я я вот для себя понял, что ну, инвестиции дело такое, людей с холодной головой, э, это работа, это это, это можно рассматривать как вторую работу, Э, главное правильно научиться пользоваться своими финансами, распределять риски, диверсифицировать свой портфель. (laughs) Но и и, и если вы научитесь этим правильно заниматься, то все у вас в финансовом плане будет хорошо. И я, пожалуй, даже со следующего месяца, вот как Володя порекомендовал, 10% все-таки (laughs) куда-то
1: отложу. Да, а мне подумалось, что это все-таки как любой инструмент, нужно просто научиться этим пользоваться. И на самом деле не обязательно, может быть, даже заканчивать какие-то экономические или финансовые университеты, специальности, чтобы хотя бы на каком-то уровне быть успешным в инвестициях. Вот у меня есть пример знакомый, который... Недавно пошла на фондовый рынок, э, зашла на него, так сказать, и даже завела свой небольшой блог на тему личных инвестиций, где она пишет свои какие-то идеи. И я понимаю, что она совсем не экономист, она переводчик, но у нее она тут усредняется. Здесь у нее тактическая идея, здесь стратегическая. Она купила такой пакет, такие акции. И думаешь, Господи, как. Вообще как? Как человек так быстро разобрался? Я думаю, что это все доступно, и надо просто немножечко почитать и действовать так же, как сказали сегодня ребята: постепенно, осторожно, и просто понимать, что да, есть риски, риски есть. Ну, кто не рискует, как известно, тот не пьет шампанское, но иногда лучше пить яблочный сок и аккуратно, осторожно инвестировать. Да,
2: действительно, друзья, надеемся, вам будет не влом инвестировать, не влом слушать, ставить лайки, подписывайтесь на нас на всех площадках, пишите ваши комментарии, будем рады их почитать, и, может быть, какие-то идеи мы озвучим в следующих выпусках.
1: Да, и пишите свои идеи, куда бы хотели бы еще инвестировать, или уже инвестируйте сейчас. Вполне возможно, нас слушают действующие инвесторы, и напишите, есть ли у вас акции сверстали.
2: Да, очень интересно будет посмотреть. Ну что, всем пока, до встречи.
1: Да, до новых встреч, пока.